Bienvenidos a los Archivos de Escaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Miguel Ángel, desde Murcia. Y yo soy Dylan, desde Toulouse. Y seguimos con nuestros comentarios de la temporada. Hoy nos toca comentar el capítulo Empress of Mars, escrito por Mark Gatis, viejo conocido de Doctor Who y de Sherlock, y dirigido por Wayne Jeep, el mismo director de The Lie of the Land que ya comentamos la semana pasada. Como siempre, antes de comenzar el comentario, tenemos que hacer la inevitable advertencia de spoilers. Vamos a hablar en detalle de este episodio, así que si no lo habéis visto todavía, corred a verlo y en cuanto lo hayáis hecho, volved con nosotros porque nos vamos a enfundar nuestras armaduras reptilianas, vamos a hablar del regreso de los Ice Warriors a Doctor Who en cuanto suene el sonido de nuestra TARDIS. El doctor Bill y Nardol se han colado en el centro de operaciones de la NASA para ser testigos del excitante momento en el que les llegan unas imágenes directamente desde Marte. Para sorpresa de todos, sobre el desolado terreno del planeta rojo aparece un mensaje, Dios salve a la reina. Para conocer el misterioso origen del mensaje, el doctor y sus compañeros viajan atrás en el tiempo hacia una época en la que soldados británicos pretendían conquistar Marte en nombre de la reina Victoria. Pero, ¿y si resulta que Marte ya tiene su propia reina? Pues después de nuestro breve resumen, como siempre, arrancamos nuestro comentario con unas impresiones generales sobre este episodio en Press of Mars. Así que, Dylan, te cedo la palabra. ¿Qué te ha parecido el regreso de Margatis a la serie? Bueno, pues esto siempre es un poco el momento de verdad cada temporada, cuando llega Gatis y yo vengo a decir si en este me ha vuelto a dejar frío o no. Y me alegra decir que uh, creo que uh, se confirma mi teoría de que, cuando, que Mark Gattis nunca está tan bien Doctor Who como cuando escribe a los Ice Warriors. Y uh, pues esta, esto ha sido el caso porque este episodio me ha gustado bastante. No me ha parecido un episodio excepcional ni nada parecido, pero sí que me ha parecido un episodio muy sólido, muy de corte clásico. Aventura clásica de Doctor Who no, no lo hubiese visto fuera de lugar eh, como un serial de cuatro partes de la serie clásica. Y, eh, y creo que está muy cómodo Gatis en, en lo que quiere contar aquí y, eh, y con estos bichos. Y, y le viene bien, porque le permite para eh, le permite hacer un, un Doctor Who sin florituras, que a lo mejor no he enamorado a nadie, pero que yo me lo he pasado muy bien y eh, que además tiene el bonus de que me gustan mucho los Ice Warriors y cuando se usan bien, eh, un capítulo con ellos me va a ganar rápidamente. Pues por mi parte diría que este capítulo me ha dado la clave para entender por qué a veces Mark Gatis parece no encajar bien dentro de las temporadas de New Who en las que escribe capítulo, que vienen siendo todas las últimas okay. temporadas. Y creo que la escena en la que el Doctor utiliza una referencia a una película en este episodio viene a... a a simbolizar lo que suele hacer el propio Gatis cuando escribe New Who. Porque creo que Gatis eh, escribe sobre todo Classic Who. Es decir, eh, sus guiones me parecen más propios de la serie clásica que de la serie nueva. Y cuando intenta muchas veces hacer algo excitante, novedoso, algo que sea más experimental, con un tono más cercano al tono habitual de New Who, como por ejemplo el de la temporada pasada Sleep No More, 
eh, se va un poco, se va un poco de madre, no, no acaba de coger bien el tono que, que, per, que perseguía o que buscaba. Y eso es lo que me, me sugiere, bueno, esa escena en la que vemos primero a Bill utilizar varias referencias de varias películas bien conocidas y luego al doctor hacer lo mismo, pero se le ve que está completamente fuera de lugar. No te imaginas al doctor sentado en una sala de cine viendo esa película que menciona. Pues así me imagino a Mark Gatis intentando escribir New Who cuando lo que él quiere escribir y lo que a él se le da bien escribir es... Classic Who, es la serie clásica. En ese sentido, este episodio me parece un episodio con claras reminiscencias de la serie clásica, no solo por la presencia de los Ice Warriors, sino porque el tono en sí del episodio, la forma en la que se desarrolla, recuerda poderosamente al estilo de Doctor Who clásico. Y creo que a Margatis se le da bien manejar ese estilo. Sí. Uh -huh. Es cierto que es un eh... estilo que está ya un poco desfasado, sobre todo para espectadores más jóvenes y espectadores criados con la televisión más reciente, con la televisión más moderna, porque el estilo de Doctor Who es mucho más pausado, mucho más lento, es un estilo mucho más sutil, no es un estilo centrado en la acción, por decirlo de alguna forma. Y en este capítulo, aunque hay algunos momentos en los que el capítulo, la propia dinámica de la historia, pues intenta ser... Eh, rápida y dinámica, efectivamente. No acaba de conseguirlo del todo porque es un capítulo lento, sutil, un capítulo que además utiliza muchas referencias a ese estilo tan propio de los británicos. Esta es una historia sobre ellos, sobre los británicos, sobre su reina, sobre el colonialismo, sobre su manera de afrontar el mundo y sobre esa imagen de sí mismos como seres superiores. Y aunque hay cierto matiz satírico, cierto matiz crítico por parte de Gatis, se nota que tiene un, el capítulo tiene la típica flema británica que no gusta a todo el mundo. Así que bueno, a pesar de sus puntos más criticables de los que podemos hablar ahora a lo largo del comentario, en general diría que este es un muy buen capítulo de Doctor Who clásico, no tanto de New Who. Pero sí un buen capítulo, sí un capítulo muy entretenido, sí un muy buen capítulo de Ice Warriors en los en lo que el, un capítulo en el que por fin creo que se expande un poco la mitología alrededor de los Ice Warriors, se les da un poco de contexto a este monstruo clásico que tan pocas veces ha aparecido a pesar de ser tan querido y en general yo lo calificaría como un buen capítulo, no un capítulo excelente, no un capítulo brillante, no un capítulo quizás especialmente memorable, pero sí un buen capítulo y probablemente bastante mejor que el último capítulo que nos dejó Margatis en la temporada pasada. Me parece interesante lo que dices sobre Gatis porque no, no lo había visto así, pero es verdad que creo que este es el que demuestra que se le da bien y que no se le da bien, porque... Es uno de los capítulos más clásicos a nivel de estructura que ha escrito Gatis, porque creo que siempre está intentado escribir Classic Who, pero a veces lo está intentando hacer dentro de una estructura propia de New Who, y eso no le sale muy bien en general. Le pasó también, no solo en, en Slim Memorial, que es, aunque es el mejor ejemplo porque es en el que intentó innovar un montón con la fórmula, pero también creo que Night Terrors o otros de sus capítulos se enfocan más a intentar hacer algo de New Who, pero esa no es su sensibilidad. Aquí, ese no es el caso, aquí es muy Classic Who, porque, de hecho, se puede dividir el capítulo perfectamente en cuatro capítulos de 20 minutos de Classic Who y la estructura está hecha, es decir, tendrías el primer capítulo que es el equipo de la TARDIS llegando a Marte, investigando durante 20 minutos y viendo pequeños detalles de la presencia de los uh, 
de los humanos en, en el en Marte, pero sin, sin encontrarse con ellos, y al final pequeño cliffhanger cuando se encuentran con el, con el Ice Warrior, el primero, con Heide y con el, con el soldado. Luego, segundo capítulo para aprender a conocer a los personajes humanos, eh, que acaba con el cliffhanger de eh, que se despierta la reina. Y eh, tercer capítulo con ellos intentando negociar con la reina y, eh, y se va de magas. Y luego cuarto capítulo para re resolverlo todo. Es decir, es una estructura súper de Doctor Who clásico. Sí. Yo la veo, está allí en el mm -hmm. episodio. Si, si lo hubiesen dado hora y media, pues lo hubiese hecho en hora y media. Al, me da. Lo que pasa es que tiene 45 minutos porque esta es la estructura de Classic Who. De New Who, perdón. Y, eh, y para mí juega a su favor. El problema es que no creo que vaya a jugar a su favor para toda la audiencia. Exacto. Creo que es un capítulo que a muchísima gente le va a dejar frío. Porque tú y yo tenemos la costumbre del Doctor Who clásico. Y, y yo una vez que me di cuenta de, de que el capítulo me estaba mandando señales de esto es Doctor Who clásico, no es Doctor Who nuevo, lo, lo vi como eso. Lo, lo interpreté como, vale, estoy viendo Classic Who, pues voy a disfrutarlo como disfruto eso. Y, y, y me gustó mucho. Es decir, me, me parece un... Lo que yo en la serie casi hubiese considerado un capítulo bastante interesante. O, o un serial bastante interesante. Y, uh, y por eso yo lo he disfrutado. Pero creo que mucha gente se va a atragantar de una forma que a lo mejor... Cold War, que eso sí, uh, ahora podemos abrir el debate, yo sigo considerando que Cold War es lo mejor que ha escrito Gatis en, en, en New Who, o al menos el, el capítulo que mejor ha acabado saliendo al final, uh, porque ese sí que es en el que más consiguió equilibrar ese interés por Classic Who, porque es cuando trajo de vuelta a los Ice Warriors, justamente, pero también con elementos muy en New Who, porque no deja de ser un poco adaptar la fórmula de Dalek, cuando se introdujeron los Daleks, a los Ice Warriors, teniendo simplemente a un Ice Warrior atrapado en un sitio con un par de personajes. Y creo que ahí salió muy bien. Y este está un pelín por debajo, por eso de que este es muchísimo más clásico. Y quiere decir que se queda... No, se, se, no destaca tanto. Pero creo que entre los dos, diría que sus mejores trabajos en Doctor Who han sido los de los Ice Warriors. Pues estoy de acuerdo. Creo que los dos mejores capítulos que ha escrito Gatis para Doctor Who son precisamente los capítulos de los Ice Warriors. Y también estoy de acuerdo contigo en que el capítulo de Cold War le quedó un puntito mejor porque sí creo que es un capítulo más apropiado para el tono habitual de Doctor Who, un capítulo más apropiado para las audiencias más modernas, mientras que este es un capítulo que creo que está más enfocado hacia la gente que también ve la serie clásica para los fans de, de, de Classic Who y no tenemos que olvidar el hecho de que el primer gran fan de Doctor Who clásico es el propio Gatis es decir los está obsesionado Warriors, con la era del tercer doctor particularmente sí, sí, está especialmente obsesionado con esa era muchos de sus capítulos remiten a esa era y si él es tuvo interés por devolver los Ice Warriors a la serie nueva era precisamente porque él, siendo niño, vio los seriales de Peladon en los que aparecen los Ice Warriors y quedó absolutamente prendado por ellos. O sea, él es un gran fan de... Lo cual se puede entender, porque en, en esos seriales los Ice Warriors son súper interesantes. Exacto. No tenemos que olvidar que él casi que está homenajeando a ese tipo de historias de Doctor Who, a, a él a ese estilo de contar historia de Doctor Who de la serie clásica en sus guiones. Y en ese sentido, este guión en concreto me parece un homenaje bastante sentido a una época concreta de Doctor Who, de Doctor Who clásico. Una época que, claro, vista desde una óptica moderna, vista desde los ojos de un espectador actual, el que está acostumbrado a ver grandes superproducciones americanas de la HBO y demás, pues se queda un poco corta. De, de hecho, diría que el, para, el paralelismo se va hasta el diálogo, porque sí. con la excusa de que son victorianos, los soldados, tienen una forma muy anticuada de hablar que si has visto la serie clásica te recuerda muchísimo a la clase de diálogos que tienen personajes de la serie clásica. 
Y que yo asocio directamente con la típica flema británica, ¿no? Con, el, con la personalidad que asociamos los extranjeros a, a los británicos y que vemos reflejada en muchas de sus obras de ficción. Porque gran parte de las obras de ficción británicas, como no sobre todo las de televisión, como no suelen tener un presupuesto desmesurado eh, suelen ser obras bastante más intimistas, bastante más centradas en los personajes, bastante más centradas en los diálogos con un aire más teatral por decirlo de alguna forma y eso se ve bastante reflejado en Doctor Who cuando no tiene dinero porque cuando no puede tirar de grandes efectos especiales ni grandes escenas de acción tira sobre todo de diálogos y los diálogos de este episodio son especialmente clásicos, eh, recuerdan especialmente a los diálogos que se hacían pues no en esta década precisamente, sino en décadas pasadas en la televisión británica claro, aquí tenemos la excusa de que estamos hablando de soldados victorianos de una época muy concreta de la historia del Reino Unido pero aún así, no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas en la televisión actual no digo, no digo que sea malo, o sea, a mí me ha gustado el episodio en general diría que pues eso es un episodio bastante disfrutable, aunque no sea excelente, pero desde luego seguro que hay espectadores más habituados al dinamismo de la serie nueva que van a ver este episodio y van a ver los diálogos entre los soldados victorianos y probablemente se vayan a aburrir, yo lo puedo entender. Y de, de hecho, uh, para acabar con este paralelismo con la clásica, creo que es clásico hasta en el sentido de que mm, creo que es el, fácilmente el capítulo que menos ha tenido que costar de la temporada. Porque usa el mismo, decor, el mismo decorado durante todo el episodio. Es decir, una vez que llegan al, a, a las cuevas, tenemos la sala grande de las cuevas donde están acampando los soldados británicos y luego la, la sala en la que se encuentra la tumba. Y ya está. Y luego un par de trajes de Ice Warriors y tira. Y luego el efecto este súper es eh, eh, estresante de las armas de los Ice Warriors que se han inventado aquí, que convierten a la gente en bolas. Que eso me, me ha parecido como bastante horrible como forma de morir. Uh, y ya está. Es decir, creo que es clásico hasta en el sentido de, de ahogar presupuesto estratégicamente. Creo que esto lo comenté en el programa de la semana pasada. Tenía un poco de miedo de que este episodio pues fuese algo muy propio de la serie clásica, que es una sucesión interminable de cuevas y cuevas y que no mostrase todo el potencial del escenario en el que se desarrolla la historia. Estamos hablando de Marte, estamos hablando de la civilización marciana, de los Ice Warriors. Y realmente, por desgracia, este episodio nos enseña poquito, nos enseña muy, muy poco sobre ello. Nos enseña como mucho que una sala construida por la gran civilización de los Ice Warriors, el resto pues son cuevas. Y casi todo el capítulo transcurre, pues eso, en cuevas de paredes rojas. Si bien es cierto que parte es del episodio... Porque, eh, ¿Mm? Es la primera vez que tenemos un episodio de los Warriors en Marte. Sí. Son marcianos, sí, pero sí, nunca sí. los hemos ido a ver ahí. Sí, sí. Eh, si bien es cierto que parte del episodio está rodado en cuevas naturales, de hecho lo comentan en, en el fan show de esta semana, comentan que lo rodaron en unas cuevas en Bristol y se nota en algunas tomas que las paredes son paredes de roca natural, que no son... No son un escenario construido en estudio. Luego hay otras partes del episodio que sí que se notan que forman parte de un escenario y se nota que las paredes son artificiales. Y ahí otra vez nos retrotrae a Doctor Who clásico, en donde todo estaba construido en estudio, donde todo estaba construido con cuatro duros y donde tenía pues ese aspecto tan cutre y tan adorable que a nosotros tanto nos gusta, pero que a mucha gente le parece cómico. Y este episodio tiene algunos momentos 
que tenemos que admitirlo, parece un poco cómico. Se nota que el presupuesto no estaba muy bollante a la hora de grabar este episodio. Por desgracia, ¿no? Porque podía haber, ser, podía haber sido un episodio en el que echar el resto, en el que gastar un montón de presupuesto, en el que construir un par de decorados mostrando restos de la civilización de los Warriors o en los que hacer unas cuantas tomas digitales de, yo qué sé, la ruina de una ciudad marciana o algo así. Pero todo eso, por desgracia, pues no lo tenemos. Mm. Y justamente, hablemos de los Warriors, porque yo, no sé tú, pero son unos uh, enemigos que, aunque han salido poco en realidad en, en, en la serie en sí, en la serie televisiva, porque uh, han salido bastante en, en spin-offs y en, y en uh, productos derivados y, y tal, universo expandido, pero en la serie solo hemos tenido, en realidad, cuatro historias completamente centradas eh, en ellos, contando Cold War y, eh, y este. Y si contamos los de Peladon, en los que uh -huh. es, son, están muy presentes, pero no son, no son seriales sobre ellos, seis historias. Es decir, es, es poquito para una serie con 54 años, ya casi, como tiene Doctor Who. Y no sé, ¿qué opinión te merecen estos eh, enemigos? A mí me gustan muchísimo. Ya desde su primera aparición me parecieron muy notables. Yo he visto todas las apariciones de, de los Eye Warriors, incluyendo los seriales de Peladon, que si no recuerdo mal, comentamos aquí en este podcast. Contamos un momento. Sí. Uh -huh. eh, y a mí me gustan mucho, me, me parecen un diseño muy muy bueno, que ha envejecido muy bien, y creo que además es un diseño que se ha visto beneficiado por los avances en cuestión de maquillaje, prostético y diseño más actuales, porque ya en el capítulo de Gold War, el Ice Warriors que aparecía me, me parecía bastante imponente, me parecía bastante bien diseñado, bastante bien actuado y muy bien interpretado, no solo eh, visualmente, sino también sonoramente, y hecho es algo que he vuelto a ver en Empress of Mars, he vuelto a ver en este episodio, porque me ha gustado mucho el diseño de producción de los Ice Warriors, y también me ha gustado muchísimo el diseño sonoro, porque cada vez que aparece una de estas criaturas reptilianas en pantalla, viene acompañada de una serie de sonidos que evidentemente no estaban ahí en el momento del rodaje, que han sido añadidos a posteriori en un estudio y demás, pero que me parecen absolutamente fabulosos y creo que le confieren una personalidad estupenda a estas criaturas tan fascinantes. También tengo que decir que desde mi punto de vista eh, los reptiles son las criaturas más maravillosas que existen. Cualquier criatura reptiliana, sea de este planeta o de otro, me parece increíble, me parece fascinante. Y claro, el diseño de estos seres reptilianos, a pesar de ser humanoide, sigue siendo pues básicamente el de un reptil y las escamas de la cara, los sonidos que hacen al moverse, la propia manera de, de moverse, primero con lentitud, exceptuando algunos arranques en los que se mueven de una manera súper veloz, todo eso me parece muy propio de un reptil y todo eso tiene para mí un atractivo especial que creo que hace que estos monstruos en general tengan un atractivo muy muy grande. Yo, pues la verdad es que concuerdo mucho contigo, son unos monstruos que... A mí siempre me resultan muy interesantes, muy carismáticos. Creo que es en parte su diseño, en parte su cultura, porque ya desde su primera aparición en, en un serial del segundo Doctor, en los años 60, se, se insiste en la idea de que son unos enemigos honorables. Y, uh, y, y, y desde entonces, uh, eso ha estado presente en, en todas sus apariciones. De hecho, algo que a mí me gusta mucho es que en una de sus apariciones, no, bueno, no en todas son villanos. De hecho, la mayoría son más 
en la situa las situaciones en las que se encuentran que provocan conflictos con ellos por su cultura de, de honor y su cultura tan, tan militar y un poco vikinga aquí hacer la comparación y me parece una comparación bastante válida y, eh, y es algo que me gusta, también es el caso aquí en realidad, historias de los Ice Warriors invadiendo hemos tenido una, que es su primera historia, si recuerdo bien uh -huh. pero aparte de eso eh, en sus otras apariciones, los Ice Warriors son más eh, seres con un sentido del honor muy marcado y que fácilmente libres, digamos, y fácilmente pro provocables, pero que también pueden ser razonados. Y eh, recordemos el primer serial de Peladon, que se centra muchísimo en que el Doctor tiene prejuicios hacia los Ice Warriors sí. y, eh, y resulta que al final no son los villanos, no son ellos. Los Ice Warriors de la historia no están intentando sabotear y ni tener, hacer nada villanesco. Y, eh, y creo que es una lección que el Doctor aprende y luego la tiene en, en sus, todos sus siguientes encuentros con los Ice Warriors, la tiene aquí, sabe que puede razonar con ellos, sabe que eh, no, no son Daleks, no son Cybermen, Uh, y, uh, y, y eso hace que, además de que el diseño es muy interesante y que también, como dices tú, que sean reptiles ayuda, uh, el, el aspecto tan cultural que tienen estos enemigos ahí me, me llama y hace que cualquier episodio que los utilice me gane fácilmente. Y por eso creo que Gatis me suele parecer que sus mejores guiones son los de los Ice Warriors porque creo que entiende muy bien a estos uh, monstruos, a estos enemigos, y sabe escribirlos. Y, uh, y cuando sabes escribir al bicho en Doctor Who, has hecho la mitad del trabajo. Y tu episodio seguramente sea como mínimo bastante interesante. Y justamente hablando del, del interés de Gatis por ellos, le ha gustado insistir en entrevistas sobre este episodio, que tras este episodio ha escrito un tercio de las historias de los Ice Warriors, uh, lo cual no, no está mal, y muestra que tampoco han tenido muchísimas historias. Y, uh, ¿Y tú cómo ves a Gatis con respecto a, a los Ice Warriors? ¿Y cómo ves el desarrollo que parece tener, bueno, el interés que parece tener por desarrollar la cultura de, de estos monstruos? Pues, una vez más, tenemos que recordar que Gatis es un gran fan de los Ice Warriors. Vio los seriales de Peladón desde niño y quedó prendado por el diseño de los personajes y desarrolló un gran interés hacia ellos, quería saber más sobre ellos. Y viendo que la serie no se lo ofrecía, cuando él tuvo la oportunidad de escribir la serie, lo primero que hizo fue, pues venga, en cuanto tuvo la oportunidad vamos a traer de nuevo a los seis Warriors y ahora que vuelve a tener la oportunidad de trabajar con ellos, pues qué mejor forma de despedirse que escribiendo un serial en el que se ahonda en la cultura de los Ice Warriors, porque es curioso que estos monstruos, que para algunos son monstruos característicos de la serie, quizá solo un peldaño por debajo de los Daleks y de los Cybermen, pues no tienen apenas trasfondo, no tienen apenas desarrollo. Sí que se han tratado como lo que son, como guerreros honorables y demás, pero no se sabe cómo era su imperio en Marte, no se sabe si conquistaron otros mundos, no se sabe cómo se regían, cómo se gobernaban. Son cosas que se han dejado a la imaginación de los espectadores o a la imaginación de los escritores de Big Finish, que también tendrán seguro un, un montón de historias de, de Ice Warriors que ahora mismo no, no conocemos. Tien, tienen muchos audios, Le, sí. les encantan en, en, en Big Finish a los Ice Warriors. Por eso lo digo. Pero oficialmente dentro de los capítulos de, de la serie, dentro de la cronología, pues apenas se han visto, apenas se han mencionado y no han tenido suficiente desarrollo. Entiendo que Gatis tenía gran interés por hacer esto, aunque por lo que comenta en el fanshow de esta semana, eh, la idea de este capítulo surgió un poco por azar, no era su interés realmente trabajar una historia de Edge Warrior esta temporada, y de hecho comenta algo que hará que mucha gente se tire de los pelos, 
o, o, o que si se, se, se alegre, ¿no? Se, se sienta liberada porque, por lo que comenta, su propuesta original para el guión de su capítulo en esta temporada era hacer una especie de secuela de Sleep No More. No trabajar un capítulo de, de Ice Warrior. Surgió, parece que por casualidad, la idea de, del capítulo a partir de la escena inicial, esa escena con con la que se abre el capítulo, esa escena de, de, de la NASA fue la primera que le vino a la cabeza a Mark Gatis y a partir de ahí desarrolló el episodio y a partir de ahí pues aprovechó la oportunidad no solo para traer de nuevo a los Ice Warriors a la pantalla, sino para darles un poquito de trasfondo en el sentido de que vemos a uno de sus gobernantes. Digo uno porque no tengo claro que sea el único que, que, que han tenido porque hablan de una especie de colmena, no hablan como si fuese una colonia, quizá una nación de Ice Warriors, pero probablemente hubiese más que no se ven en ese momento. Así que voy a quedarme con la idea de que esta es una parte de la civilización marciana, una parte que está gobernada por una reina que tiene a sus órdenes pues un ejército de, de guerreros. En mi cabeza tengo que decir que yo sigo considerando, viendo lo que he visto en este episodio, mi idea aquella de que Marte es un matriarcado en el que las reinas, las hembras, son las que gobiernan las colonias y que la mayoría de los hombres son zánganos guerreros que combaten a las órdenes de su reina. A mí esta idea me gusta y me sigue encajando, por lo visto, en este episodio. Y, y de hecho ahí me encaja aún más... Me, me, encanta, me encaja viendo la actitud de la emperatriz, que de hecho es un personaje muy interesante con un muy buen diseño, porque uh -huh. eh, la única opinión que me interesa es la de Bill hasta cierto punto sí. y, y eso sí que me lleva a pensar que seguramente es una, una sociedad matriarcal que le da más valor a la opinión de las mujeres que a la de los hombres porque con las mujeres suelen ser las que están en posiciones de, de dirección y yo por ahora hasta que nada confirme lo contrario, voy uh -huh. a considerar que así es como es la sociedad de los aislados porque los hace aún más interesantes como, como sociedad, uh -huh. así que eso. Y en general, lo, el uso de la emperatriz, que de, de, bueno, no deja de ser lo que da nombre al, al episodio, uh, no sé a ti, pero a mí me ha parecido chulo, me ha gustado el diseño, porque se basa un poco en el diseño que veíamos de, la, de las castas dirigentes en, en otros seriales de, de los Ice Warriors, pero la genial es que vemos a, a alguien que está en una posición tan, tan alta, la, la emperatriz de Marte, y la verdad, uh, un aspecto bastante chulo del episodio. Sí, si no recuerdo mal, en los seriales de la serie clásica se menciona algún Ice Lord y creo que también empelado en el título que tenía el, el Ice Warriors que estaba al mando, que no era un guerrero propiamente dicho, me parece que era Grand Marshall. Pero nunca habíamos visto un rey ni una reina de la civilización marciana. Y aquí tenemos a, a una reina autoproclamada emperatriz de Marte, que además tiene un diseño muy chulo. Es una adaptación básica no del, de la armadura del, del Ice Warrior, pero con unas modificaciones que la que la hacen destacable. Me gusta, por ejemplo, eh, esa especie de, de pelo que le han puesto, no sé exactamente pelo, esa especie de, de, de trenzas estilo depredador que le han puesto por la parte de trasera del casco. Me parecen muy, muy, muy chulas. Y el propio diseño del casco, que recuerda a lo mejor al Gran Marshall de los seriales de Peladon, pero que también tiene un diseño único, tiene un, un diseño propio que lo hace distinguible. Y en general el diseño de esta reina es muy chulo. La manera en la que está actuada también es muy chula. Creo que funciona muy bien en pantalla. Y creo que es uno de los puntos fuertes de, del episodio. El personaje de la reina es de lo que más me ha gustado a mí personalmente. Sí, es de los que más me ha gustado. Y la verdad, uh, también me, me gusta que ese personaje insista en el aspecto que mencionaba de que los Ice Warriors no suelen ser abiertamente villanescos. Sí que aquí... Al principio parece que lo es, porque por mucho que el doctor negocie, decide matar a los humanos, 
pero al final eh, me gusta que la resolución, de, la resolución del episodio, que de hecho a mí me ha gustado muchísimo, sea que ella le gana respecto a la casa humana por ver cómo se comporta el, el líder y decide perdonarles. Y eh, bueno, ha cambiado de lealtad, uh -huh. pero la verdad eh, insiste en, en ese aspecto tan interesante que yo le veo a los Ice Warriors, que los diferencia un poco de otras casas alienígenas de, de las gordas que tiene Doctor Who, que no tienen intenciones siempre abiertamente villanescas y suelen ser más el contexto que los, los, los posiciona como villanos de, del episodio. De hecho, diría que los vi, verdaderos villanos son los humanos en este episodio, uh -huh. más que los, uh, los, los moscos. Y, uh, y esto nos lleva un poco a, lo, a esta idea de los victoriados en Marte, que es una idea muy, uh, muy Doctor Who, que uh, al final creo que juegan un poco menos con ella de lo que podrían, porque es una idea bastante particular, pero por la idea de que es un episodio de la serie clásica, juegan con ella como jugarían con ella en la serie clásica, vamos. Sí, y, sí, sí. Uh, y cómo has visto tú esta idea de, de que los humanos, aquí son los invasores, que yo creo que no se insiste tanto como se podría en este concepto, porque es fascinante para Doctor Who, pero aún así da para un par de situaciones divertidas. Pues estoy de acuerdo contigo, diría que la idea es muy buena, que se aproveche un poquito, pero quizá no lo suficiente, creo que se podría haber sacado mucho más jugo de esta idea de tener a unos soldados británicos conquistando Marte en nombre de la reina Victoria. En ese sentido sí que me recuerda también a Doctor Who clásico, porque en Doctor Who clásico muchas veces tenían grandes ideas, no siempre esas ideas acababan materializándose o utilizándose de una manera lo suficientemente inteligente como para transmitir un mensaje de, de crítica social o crítica política, como sí que suele hacer Doctor Who nuevo, la, la serie nueva. Pero aquí no, no ha estado mal y sí que da pie el, esta presencia de los victorianos en Marte a comentar algunos aspectos de la propia cultura británica que me parecen muy interesantes, empezando por el orgullo británico y por esa sensación de, de superioridad que creo que está muy bien recogida en esa escena en la que los dos oficiales discuten y el, el oficial que está al mando eh, admite que ellos no pertenecen a ese lugar y el, la respuesta del otro oficial creo que resume la postura del Reino Unido durante un montón de, de años, por no decir siglos, en política internacional que es, la, que es la de cómo no voy a pertenecer a este lugar, soy británico. Que, Creo que eh, lo resume muy, muy bien. Que me ha hecho, me ha hecho muchas gracias esta actitud. Y en general yo he disfrutado de, de, de estos personajes de, de los picados en Marte. De hecho, algo muy de la serie clásica es que tenemos como dos especies de estrellas invitadas en los que se centra especialmente el, el capítulo, que son el... Mm. Eh, el, el, básicamente el victoriano malo que es Catslow, Ferdinand Kingsley, que lo he puesto solo para decir que es el hijo de Ben Kingsley. Lo vi y me quedé como... <risa> Ostras, así que eh, ahí está. Y luego el coronel, que se llama Goldsker, que Anthony Carf, busqué aquí el nombre, y eh, no, que no son personajes especialmente desarrollados, pero sí que lo vi como muy de la serie clásica, centrarse particularmente en una, eh, una especie de expedición en la que hay la persona que dirige, que no está de verdad al mando, y que se está haciendo criticar constantemente por otra persona que al final es un, pe un pequeño golpe de estado. Eso es un cliché muy usado en la serie clásica. Y que, y, 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 que, y que me hizo sonreír porque esto yo lo he visto mil veces y eh, demostró a dónde, a dónde estaba tirando gratis. Y si no, creo que es una pena porque creo que podría haber dado el episodio para una examinación un poco más en, con un poco más de profundidad de, 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 de la época colonial de, de, de la Gran de, de la Bretaña, de, 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 de los británicos y un poco del de, de, de imperio colonial británico y sus aspectos negativos. Pero al final, aparte de hacer un par de referencias de que como has dicho tú, creen que merecen estar aquí porque obviamente son británicos y pueden hacer lo que les dé la gana, al final no acaba habiendo mucho comentario ahí. Y creo que viniendo de una trilogía en la que había mucho comentario social, 
se me antoja como un poco desaprovechado que no haya un poquito más de comentario sobre esta actitud británica y sobre el colonialismo. Yo sí que le noto, pues eso, cierto matiz paródico, cierto matiz crítico, pero muy sutil. Y de hecho sí que se podría interpretar el final eh, con el oficial rindiéndose ante la reina de Marte y jurándole lealtad como una crítica bastante fuerte ¿no? a esta actitud colonial tan británica de ir por el mundo y decir esto es mío, este país es mío y esto también es mío porque yo soy británico y yo me pertenece todo eh, creo que el, ese final haciendo que los británicos se rindan y además juren lealtad a una potencia extranjera o en este caso una potencia alienígena mmm, creo que le da ¿no? ese, ese matiz crítico pero tan sutil que para mucha gente pasará desapercibido, o sea, yo he tenido que darle un par de, un par de vueltas para ver que realmente eso estaba presente porque se puede, se puede pasar por, por alto y claro, venimos de unos capítulos en los cuales la temática social, la temática política ha estado muy presente, de hecho diría que esta temporada de Doctor Who ha sido especialmente fuerte en cuanto a comentario social y comentario político no es que el anterior no lo fuese, que también tuvo sus momentos, pero es que en esta prácticamente todos los episodios han tenido alguna escena o han tenido alguna trama de la que se puede hacer una lectura actual y eh, este capítulo de Gatti realmente no tiene ninguna lectura actual, tiene una lectura sobre el pasado colonialista británico, si me apuras, pero no tiene una interpretación que se pueda trasladar, claro, aparte de que es una lectura ligera, no se puede trasladar fácilmente a la actualidad, a la política actual. Y eso hace que, claro, no, quede no un poquito queda un poquito por detrás de, del resto de capítulos que además de contar muy buenas historias de ficción también transmiten un mensaje importante sobre nuestro presente Sí, pero al final creo que es eso creo que Gatis es tan clásico para esto que en, él sí que te va a poner un par de detallitos sobre, y críticos sobre el colonialismo si quiere pero no va a usar el, el capítulo como un vehículo para una crítica social porque eso, aunque ocurrió en New Who, eh, perdón, en Classic Who, ocurrió, a, a, ahí sería sí. así, no era la norma en Classic Who. Que tampoco es que sea la norma en New Who, pero creo que es como más habitual en New Who que en Classic Who. Eh, hay un par, eh, los que los conozcan lo, sacan cuáles son, eh, de hecho, Robert Holmes hizo un par así, eh, y, y etcétera, pero en general, sobre todo la época que está intentando emular eh, eh, Gatis, que es la época del Tercer Doctor, salvo su primer año, que sí que fue como muy eh, políticamente relevante y tuvo como... Eh, era muy adulto Doctor Who en el final de, de Pertu y luego se convirtió más en aventuras eh, camp, un poco, un poco camp y, eh, y es una época muy divertida, pero que no está ahí, que no empuja tanto la crítica social y, y tocar temas un poco más desarrollados y tal. Y esa es la época que, que ama a Gatis y es a la que siempre quiere volver y lo puedo entender. Y de hecho, justamente, irónicamente, diría que los cereales con más interés uh, a nivel de comentario político y etcétera, pueden ser los de Peladon lo cual es gracioso sabiendo que son los otros con, uh, con los Ice Warriors, y creo que de la, la época del Tercer Doctor son fácilmente eso, eh, esos dos y bueno, pues eso, que creo que uh, son unos secundarios graciosos los, los victorianos uh, me dio mucha pena que el pobre soldado majete lo matasen, porque no, no, no se lo merecía y, uh, y, y bueno, el, a mí la resolución me gustó. Me, me gustó bastante el personaje del eh, el soldado cobarde. Bueno, el general cobarde, porque me, me, me 
no sé, se me hizo como original ver a un personaje que conoce abiertamente, eh, abandoné mi puesto no por eh, problemas morales ni por... No, no, abandoné mi puesto porque soy un cobarde. Y, y creo que, aunque tuvo una, tiene un arco ligerito, es un arco que funciona bien y que lleva una buena resolución. El personaje de Kachlov es más el, el malo más Doctor Who clásico que haya dado Do New Who Totalmente. en años, creo. Porque como sí, 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 sí. es muy, muy malo de Doctor Who clásico. El hombre el, es malo porque le toca ser malo y porque es prepotente. Y eso es algo que ocurre mucho en, en la serie clásica. Y, uh, y, y, y tiene una muerte también bastante de Doctor Who clásico. Y la verdad me, uh, me, me hizo gracia. No es un personaje especialmente desarrollado, pero me hizo gracia porque le tengo cariño a estos arquetipos que, que, que usaba Doctor Who en su época. Y, y ya está. No, no creo que haya mucho más que decir de los victorianos. Vamos a hablar de, que, de los protagonistas, que están aquí no hemos hablado de ellos por ahora, que son el Doctor y Bill, como siempre. Que no creo que haya mucho que decir porque... Volviendo a una vez más este comentario, a esto es Doctor Who clásico, lo es hasta el punto de que el compañero y el doctor hacen los roles que harían en Doctor Who clásico, ¿no? El doctor entra de vez en cuando a intentar mediar la situación, no le escuchan, le encierran, el doctor encerrado en una celda es otro cliché de Doctor Who clásico que se hace un montón, de hecho, Ajá. Y, uh, y, al, y al final la situación se resuelve casi sin mucha intervención del doctor. Porque la situación la resuelve más uno de los secundarios que el Doctor. Lo cual, una vez más, es otro cliché de Doctor Who clásico. Porque hay muchas historias en las que el Doctor está más como de, de vehículo para contarte la historia. pero Y se va paseando por escenas y ya está. Y, eh, y esto es una cosa que tenemos aquí. Y he visto Capaldi bien, me, especialmente en las escenas en las que tiene que transmitir eh, su conocimiento sobre los eh, Ice Warriors. Intentar eh, comunicarse con ellos usando su código de honor. Me ha gustado bastante. Lamentablemente creo que Bill es de los episodios que ha tenido menos que hacer. Ha sido como el rol más de Companion X, como que po podría haber puesto cualquier Companion ahí. Me, me gusta porque es Bill, como siempre, pero bueno, viniendo de la semana pasada se lo puedo perdonar porque tuvo un protagonismo muy importante. Y no sé qué tal has visto al Doctor y a Bill, tú aquí. Pues es verdad que esto es algo propio de la serie clásica. El Doctor no es el centro de la historia, sino una excusa para contar una historia. En este caso, la historia de los invasores coloniales victorianos en Marte. No tiene una gran presencia y el hecho de que no haya mucho que decir ya lo dice todo. No No hay mucho que decir sobre el Doctor en este episodio porque el Doctor realmente no hace mucho en este episodio. Sí que tiene, pues como tú ya has dicho, alguna escena en la que muestra su respeto hacia los Ice Warriors y cómo intenta relacionarse con ellos sin recurrir a, a la violencia intenta no generar conflictos entre otras cosas porque sabe que son guerreros peligrosos y sabe que enfrentarse a ellos es un suicidio pero no hace mucho más, de hecho ni siquiera soluciona la situación con la, con la reina de Marte no son los propios soldados victorianos los que acaban firmando la paz con, con ellos y entrando a, a servirla y en cuanto a Bill, sí que me parece un personaje especialmente desaprovechado en este episodio porque podía haber dado para más en el sentido de que teniendo en cuenta que parece que Marte es un matriarcado que la reina tiene en cuenta las opiniones de las hembras por encima de la de los violentos machos y hay un par de momentos en los que Bill habla con la reina pero no le dice nada interesante y eso me parece una oportunidad perdida, porque allí podrían sí, haber aprovechado sí. para meter algún discursito, aunque fuese un discursito breve, dos, tres frases de Bill que fuesen memorables, pero no está. Y de hecho una de las conversaciones que tiene Bill con la reina es para distraerla, no para... Y de, de hecho estoy, intent estoy intentando que pasar la trayectoria de Gatis en la serie en mi cabeza y tengo la impresión de que es algo habitual en Gatis. 
no se suele centrar especialmente en el Doctor ni en la Companion. El Doctor sí que tiene un par. Por ejemplo, en Robot of Sherwood se centra bastante en desarrollar el, el, la personalidad del, 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 perdón, del doceavo eh, cuando se acaba de introducir, de Capaldi, por, con, con esa competición que tengo con Winhood. Pero la Companion en general no creo que sea una figura que parezca interesarle especialmente a Gatis en sus episodios. Y, uh, y no sé si es consecuencia de la serie clásica o si es simplemente que considera que hay otra gente que la desarrolla me mejor que él y la usa un poco en, en roles más como arquetípicos de, 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 de ese persona esos personajes en Doctor Who. Pero creo que es habitual que se deja de las compañías un poco de lado. Eh, sin ir más lejos, Rose, en, en uno de sus dos capítulos con ella, la, la tiene fuera de la, de la ecuación durante la mitad del capítulo. Y, uh, y creo que es algo bastante que acostumbra bastante a hacerlo. Y bueno... No sé si es positivo o negativo, creo que es simplemente un, un tic suyo. Sería negativo si, en el caso de Companions, que ya de por sí no tiene mucho que hacer, pero creo que Vir ha tenido tanto que hacer esta temporada que, aunque nunca hubiese dicho que no a más, tampoco me voy a cargar especialmente si en un episodio está más de fondo. Así que bueno. Y el, el que sí que está muy de fondo, y creo que tiene que ver con que, por lo que leí, a, tanto a Gatis como a, a la guionista de la semana que viene, a Gunnar Mongo, le, les avisó un poco tarde Moffat de que Nardol estaba de regular la temporada para cuando, para cuando iban a ir sus episodios. Eh, es eso, es Nardol, no está mucho. Eh, de hecho, está como el, el, al principio, y tengo la sensación de que Gatis lo introdujo al principio del guión y luego se lo quitó de encima como pudo con lo de la TARDIS. Y está más para introducir una referencia a la trama con Missy, que tengo la sensación de que es para no alejarse mucho de la trama de la temporada, que ya dijimos la semana pasada que está más que confirmado que es Missy. Pero no sé cómo lo has visto tú. Yo, aunque me, me ha parecido curiosa esa última escena de la TARDIS, y me, me ha dejado un poco descolocado porque no sé muy bien qué está pasando ahí y por qué Missy parece tan preocupada por el Doctor y qué, qué significan esas miradas. Creo que ahí eh, se les ha dado muy bien ser ambiguos, a, tanto a Gómez como a Capaldi. Quitando eso, tengo la sensación de que tampoco nos hacía mucha falta tener esta subtrama de Missy aquí. No sé cómo lo habrás visto. Bueno, yo sí creo que hacía falta porque si no hubiese estado esta escena, este capítulo habría estado completamente desconectado de la temporada. Porque este es un es capítulo super... que está escrito para encajar en, este, en cualquier temporada, porque no es una historia Lo que cual, forme parte eh, específica. No sería la primera vez que le pasa a Gatis, que un capítulo sí, eh, sí, sí. no encaje con la temporada. Supongo que tiene que ver con la forma en la que trabaja, que tiene que ver con el momento en el que tiene que escribir el guión. Gatis está metido en mil cosas al mismo tiempo porque hace obra de teatro y hace... Bueno, aparte de ser actor, que lo hemos visto, por ejemplo, en Sherlock, participa en más series y escribe más guiones. Así que entiendo que debe ser una persona bastante ocupada y que eh, no creo que tenga tiempo para estar muy pendiente de todas las diversas modificaciones que se hacen sobre la estructura de la temporada sobre la marcha, que sabemos que son muchas, porque los capítulos se ruedan en distinto orden, los guiones cambian de, de una semana para otra, se introducen elementos nuevos cuando ya hay capítulos escritos y hay que volver atrás y reescribirlos, así que a lo mejor una manera de cubrirse un poco las espaldas es hacer capítulos que están un poco desconectados. Y la única manera de que eso se note menos en metiendo alguna escena concreta que sirva para conectar con el resto de la temporada para que el espectador no tenga la, la impresión de que este capítulo lo podía haber visto esta semana como lo podía haber visto el mes que viene o el año pasado. O sea que está completamente ajeno a lo que estaba pasando en ese momento en la trama principal. Y aquí yo creo que sí que le ha venido bien meter esa escena al final del episodio porque conecta con la trama de la temporada ancla un poco este episodio a lo que está pasando actualmente en Doctor Who, que es la trama con Missy, que va a ser la que nos conduzca al final de la temporada. 
si bien tengo que admitir que el avance que se ha hecho mmm, aparentemente es muy grande porque Missy ya está fuera de su encarcelamiento ahora mismo Missy está con el doctor y con Billy y con Nardón en la TARDIS pero no creo que sea un avance tan grande como parece no creo que en el siguiente episodio Missy vaya a tener un papel central o fundamental y de hecho el Next Time que ahora comentaremos no da ninguna pista al respecto de que Missy vaya a formar parte del episodio más adelante dice en el que siguiente Missy episodio la volvemos, a ver en el, la volvemos a ver en el final de temporada en el primero de los dos y ahí ya será Exacto. muy importante, pero ahí sí que, lo, que la sí semana que, lo... que viene no la veremos. Sí, a mí me da la, la impresión de que la semana que viene habrá lo mismo. Habrá quizá una escena con Missy hacia el principio o hacia el final del episodio y poco más, no creo que vaya a formar parte de la trama. Pero sí que la veremos, evidentemente, ya cuando entremos en el final de temporada. Desde luego que ahí sí. Así que, Aún bueno, así, pues ya digo, yo agradezco la escena, no me parece que esté nada mal. Creo que plantea algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo... ¿Por qué la TARDIS funciona mal? ¿Por qué obliga a, a Nardola a, vol a volver al punto de partida? ¿Por qué no le deja regresar a, a Marte? Supongo que si tienes una mente más o menos perversa ya puedes sospechar de Missy diciendo que esto es un plan suyo, que está tramándolo desde el principio para eh, unirse al equipo TARDIS y engañar al doctor o lo que sea. O sea que sí que plantea cuestiones interesantes, pero son cuestiones que no vamos a abordar de forma inmediata en el próximo capítulo. Yo creo que son cuestiones que ya veremos en el final de temporada. Sí. Y, uh, y bueno, pues ahora hemos estado guardándonos todo el tiempo. Vamos a hablar de lo verdaderamente importante aquí, en este capítulo, que es que ha salido Alpha Centauri. Alerta, alerta, Alpha Centauri está en este capítulo. Uh, ahora está esto diciendo que... De ¿Qué demonios me está contando? Yo he visto a un bicho con un ojo raro, con una voz muy aguda, hablar al final y no me he enterado de nada. Alpha Centauri, hablamos de ella en... Uh, o él, es decir, es, es ambiguo, ¿cuál es su género? En, uh, en el capítulo que hicimos comentando uno de los dos series de Peladon, a, hace tiempo ya en el programa, es como el mejor alien de la historia de Doctor Who, objetivamente. <risa> Eh, es graciosísimo, es como la cosa más carismática del mundo, los edades de Peladon son como, están como infinitamente mejorados por su presencia y su existencia en el canon de Doctor Who, y lo último que me esperaba era volver a ver al personaje, y es que al segundo en el que se oye la voz no me lo podía creer, porque es que han ido a buscar la misma voz que, que en su época, eso me lo has visto tú, pero es que no lo noté, porque es como la que conocía la voz, y no se le ha atrevido a mostrar el cuerpo entero de, de, del bicho porque creo que hoy en día a saber cómo se aceptaría pero ha hecho un primer plano maravilloso en su cara y si lo último que hace gratis bueno, en Doctor Who en, en eh, bueno su cara su ojo si lo último que hace gratis en Doctor Who es reintroducir Alpha Centauri aunque sea para este cameo yo ya le, le agradezco haber estado en Doctor Who para siempre porque me ha parecido maravilloso yo supongo que los que no hayan visto los seriales de Peladon, los que no conozcan la serie clásica, se habrán quedado absolutamente fríos con esta última escena. Y sin embargo, los que hayan visto los seriales de Peladon, los que conozcan un poco la serie clásica, son los que habrán aplaudido con, con esta escena. Porque es un, un alienígena de la serie clásica que a pesar de haber tenido dos apariciones, creo que solo apareció en los seriales de Peladon y sí, no sí. se volvió a saber nunca más de él, es especialmente querido porque es especialmente gracioso. Es uno de estos alienígenas tan cutres pero adorables que tanto nos gustan de la serie clásica y que aquí mete eh, Mark Gatis al final como cameo, como guiño hacia los espectadores de Doctor Who clásico sobre todo. Y claro, a mí me ha gustado un montón, es decir, yo he visto los seriales de Peladon, yo me he reído mucho con Alpha Centauri en los seriales de Peladon y verlo aquí ha sido una 
sorpresa súper agradable. Y más sabiendo eh, que es la misma voz, la actriz que ya está retirada y que tiene 92 o 93 años, la mujer ha vuelto a Doctor Who después de décadas para volver a ponerle voz a Alpha Centauri. Así que de las tres apariciones que ha tenido Alpha Centauri en el canon de Doctor Who, las tres ha tenido la misma voz doblada por la misma mujer. Y es, me, me parece un detalle genial, ¿no? Este tipo de cosas que solo hace la tele británica. No, y no, no solo y en eso, cuanto a Alpha es que, Centauri... Uh... Eh, lo, lo de Alpha Centauri ha sido genial porque en mi timeline en Twitter se ha vuelto loca porque sigo mucha, a muchos fans de la serie clásica y, eh, y, y he visto a gente como eh, poniendo imágenes de en los créditos cuando pone el nombre de la actriz y voz de Alpha Centauri y diciendo esto es lo más bonito que he visto este año, estoy llorando, es maravilloso, <risa> en serio. No, ya decía, es que este es el típico detalle, el típico mimo por el producto que solo tiene la tele británica. La tele americana es muy raro que se busquen a la misma actriz que hace no sé cuántas décadas dobló a la voz de no sé qué personaje. Es muy raro de ver. Eso sí que lo ves en la tele británica, que en el fondo es como una gran familia de actores que todos se conocen entre todos y que todos más o menos han hecho Doctor Who en algún momento de su historia. Ay, en cuanto Alfa a estado Alfa en Centauri, es maravilloso. Sí, sí, pues hemos tenido a nuestro eh, esápodo hermafrodita favorito de nuevo eh, en, en, en Doctor Who y creo que eh, ha sido intencionado ¿no? por parte de Margarit de volver a este y específicamente a, a este alienígena a, a Doctor Who, no solo como guiño, no solo como homenaje a esas historias de Peladón que él disfrutó de crío, sino también porque... Creo que representa una parte importante de, de Doctor Who, eso que ya he definido varias veces como el alienígena cutre pero adorable. Eh, creo que está muy bien ejemplificado por Alpha Centauri y a veces a Doctor Who nuevo, a la serie nueva, le falta un poco ese estilo tan camp de, de, de la serie clásica, veces, esa sí. despreocupación, esa manera de decir, oye, mira, no tenemos ningún reparo en decir que esto es una serie para niños y que vamos a meter a un monstruo que guste a los niños. Y desde luego Alfa Centauri yo creo que es muy, muy, muy apropiado. O sea, si yo fuese un, un crío y viviese los cereales de, de, de Peladón, yo hubiese disfrutado como loco con las apariciones de Alfa Centauri, con sus tentaculillos y su ojo gigante y su voz de pito. O sea, es, es fabuloso. Y me parece que es un gran acierto de volver a Alfa Centauri, sobre todo para los que dicen que Doctor Who ahora es una serie moderna, ¿no? Que, que trata temas modernos y que utiliza monstruos molones y tal, pues devolverle un poco a la realidad y decirles, oye, Doctor Who también es esto, Doctor Who también es monstruos ridículos y también es un poco esta carencia de, de, de complejos de la tele que no tiene presupuesto para, para construir sus historias ni para diseñar a sus monstruos y lo suplen un poco con cariño y con imaginación. Y ahí está Alpha Centauri para ejemplificar ese estilo de Doctor Who que no debemos olvidar porque el, el, el monstruo ridículo como, que, como Alpha Centauri, el esápodo hermafrodita con tentaculillos verdes y un ojo gigante en mitad de su cara con voz de pito, eso también forma parte de, del estilo de Doctor Who. Pues sí. Y a mí me parece maravilloso. Y viva Gatis, muchísimas gracias por traer de vuelta a Facentauri. Me, me hiciste reír y sonreír mucho al final del episodio con eso. Así que ahí, lo tenemos que dejar. Y solo para el detallito, eh, eh, Alfa Centauri está escrito en nuestro guión muchísimo más grande que el resto de, todo, de todas las letras porque me emocioné mucho con, con el regreso de, de este bicho. Así que genial. Y bueno, 
vamos a ir acabando. Ya se ha quedado un comentario contigo, pero creo que es un episodio bastante sencillo y es, es normal. Así que eh, acabemos, como siempre, con unas impresiones finales y con una última escena a destacar, lo cual sé que va a ser difícil, porque ya hemos hablado de la escena de Alpha Centauri, pero adelante. <risa> bueno, sí que quiero comentar un par de cosas sobre el episodio en general. Diría que no es un episodio excelente, no es un episodio notable, es un buen episodio, eso sí, es un episodio disfrutable. Es un muy buen episodio de Doctor Who clásico, que no de Doctor Who nuevo. Eso me parece que es importante que lo remarquemos. En general, yo lo he disfrutado. Yo no tengo ningún reparo en reconocer que acabo disfrutando incluso de los episodios más malos, incluso del episodio este de Sleep No More de Gatis. Yo acabé sacando algún punto que me parecía positivo. En este no, no he tenido que rebuscar demasiado para encontrar puntos positivos, aunque por desgracia también tiene algunos puntos negativos y hay uno en concreto que a mí me da bastante pena. Y voy a comentarlo, aunque no me gusta hacer sangre, no me gusta eh, ser especialmente negativo cuando respeto tantísimo todo el trabajo de la gente del equipo de Doctor Who todo la, toda la gente de diseño de producción toda la gente del equipo de cámaras todos los actores, especialmente los actores que tienen que hacer su trabajo enfundados en una armadura verde y con 3 kilos de maquillaje en la cara eso lo respeto muchísimo pero yo tengo que decir que en este capítulo la escena en la que combaten los Ike Warriors con los soldados victorianos uf, es una escena que me parece muy mala muy mala en el sentido de que la veo el punto más flojo de, del episodio a nivel de movimiento de cámara cinematografía, montaje creo que le falta mucho dinamismo y creo que ahí se nota que han tenido muy poco presupuesto, que han recortado a algún movimiento de cámara para que no se vea el momento en el que uno de los Ice Warriors utiliza su arma para no tener que hacer luego en postproducción los efectos del arma y tal. Y ahí es donde más me ha dolido eh, el episodio porque después y, de esa y escena tristemente, de... eso también es muy Doctor Who ¿Mm? clásico. Hacer... Sí, por desgracia también es, es muy propio de Doctor Who porque Doctor Who nunca ha tenido muchísimo presupuesto y muchas veces lo, lo saben suplir la falta de presupuesto con, con cariño ¿no? y con imaginación y con mimo no siempre lo consiguen este es uno de esos casos en los que por diversas razones de forma bastante triste no consiguen suplirlo y aquí es donde creo que el mal le ha dolido el episodio porque después de esa escena maravillosa en la que la reina de los seis warriors despierta a sus guerreros del letargo que creo que muestra estupendamente a esta amenaza eh, en, el, en la cúspide de, de su poder y uh -huh. creo que son realmente impresionantes cuando los ves combatir mmm, yeah. esa, esa impresión que te habían causado al principio acaba un poco por los suelos y eso es lo que a mí más me ha dolido porque hay ideas muy buenas en el episodio y hay escenas realmente muy buenas por ejemplo, esa escena en la que los Ice Warriors salen de, de la arena, me parece chulísima, me parece muy, muy conseguida. Pero cuando acaban combatiendo con los soldados de la Reina Victoria, uf, esa escena yo creo que le, le falta, ¿no? Le, le falta un poco de cocción, yo creo que se tendría que haber trabajado más, pero claro, limitaciones de presupuesto y de tiempo son las que son han impedido que hubiésemos tenido pues, una escena de combate como a mí me hubiese gustado. Pero bueno, es para mí el, el punto más negro del episodio, por lo demás me parece un muy buen episodio, 
muy buena introducción la de la reina de Marte, me parece un personaje muy chulo y creo que abre la puerta hacia un futuro desarrollo de los Ice Warriors en futuras temporadas muy interesante, eh, teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado del matriarcado y demás. Y aún así, pues el episodio tiene escenas muy buenas, tiene eh, la apertura del episodio, la escena de la NASA realmente divertida, me parece muy, muy curiosa y muy graciosa. Y si te gustan los Ice Warriors, hay escenas de, de este episodio con las que vas a flipar, como he flipado yo, con esa escena que ya, que ya comentaba de la reina despertando a sus soldados, a mí me parece la mejor de, del episodio y es la que más me ha hecho disfrutar y temblar de placer, descontando por supuesto la aparición de Alpha Centauri. Pues sí, y uh, para acabar yo diría que uh, eso, lo que ya he dicho, es un episodio clásico, y eso es, uh, es importante remarcarlo, pero es un, digamos, lo que hubiera sido un serial clásico especialmente notable, y aquí se queda simplemente como un buen episodio, podría entender que esté bastante bajito en la lista de episodios favoritos de la gente de la temporada, yo, puede que no sea mi caso, pero en general lo podría entender, uh, para destacar una escena, destacaría simplemente lo que se nota, que en la escena de la NASA no se grabó con el resto del episodio porque Capalin no tiene el mismo pelo. Lo noté enseguida. No, no sé, me, me fijo demasiado en el pelo de este hombre, lo sé, pero es como... Tiene el pelo raro en la escena de la NASA y de repente luego lo tiene más normalito como lo hemos visto últimamente en, en el resto de escenas. Y, eh, y si no, pues eso, un capítulo que me ha gustado. Y sobre todo me alegro sabiendo que mi historia de altos y bajos con, con Gatis en Doctor Who, que se ha podido ver... Eh, fácilmente, simplemente los tres capítulos suyos de Capaldi que hemos comentado a lo largo de la historia de este programa, me alegro de que acabe con un capítulo que me haya gustado y con uno de los que para mí creo que son de los mejores que ha escrito el hombre en la serie así que, bien uh, jefe, me hubiera dado mucha pena por ejemplo que hiciese esa secuela de Sleep No More y le saliese mal, que quién sabe a lo mejor hubiese ido bien, pero le saliese mal y acabásemos como con mal regustillo de, de Gatis en la serie pero no, ha acabado bien y bueno, pues a ver si vuelve Gatis en un futuro, a lo mejor en, en la era de Chimnal, si vuelve no creo que volviese a la primera temporada porque creo que va a querer renovar muchísimo la plantilla, ya lo he dicho, pero no sé, a lo mejor volverá, a lo mejor no, uh, a lo mejor volverá a Big Finish y escribirá algo más clásico que parece que le gusta, pero uh, yo a Gatis le tengo mucho cariño a, como, como persona, creo que tiene pasión por Doctor Who, tiene una pasión a veces un poco demasiado nostálgica, pero en general, por mucho que cuando se lleve un episodio suyo siempre venga yo aquí a decir, uy, cuidado, Uh, en, me gusta que esté de vez en cuando en Doctor Who y me gusta que aporte este toquillo clásico así que bueno, creo que con esto ya queda sacado este comentario de Empress of Mars como siempre, ahora vamos a hacer una pausita y después vamos a comentar el next time que hay al final de este episodio para el siguiente y si no queréis saber nada más, pues nos despedimos aquí pero si no, hablamos del next time después del sonido de los catardis Pues para acabar, como siempre, vamos a comentar el next time del próximo episodio de Eaters of Light, un capítulo escrito por Rona Munro, que es esta guionista que vuelve desde la serie clásica, fue la que escribió Survival, que fue el ultimísimo serial de Doctor Who clásico antes de que la serie fuese cancelada. Y te voy a ceder la palabra, Dylan, para que comentes qué te ha parecido el next time y qué esperas de este próximo capítulo. Lo espero con muchísima curiosidad, ya no tanto por el contenido, pero por la guionista en sí, porque es la primera vez que tenemos este caso de un, una guionista que participó en la serie clásica, aunque en sus etapas más eh, tardías, porque escribió el último serial de todos, 
Pero primera vez que vemos a un, una guionista clásica volver a la, a la serie en New Who. Y tengo curiosidad de ver qué pasa. Eh, justamente hemos comentado que el capítulo de, de hoy era muy clásico. ¿Será muy clásico el de Conamungo o a, a lo mejor ha, ha aprendido a adaptarse a lo que pide Doctor Who clásico? Eh, perdón, Doctor Who nuevo. O al contrario, una especie de mezcla de los dos, no sé. Muchísima curiosidad de ver qué da este experimento y espero que les salga un capítulo uh, muy bueno y que lo disfrutemos. Me gusta lo que vemos en el avance, uh, los romanos molan, los romanos en Doctor Who molan más, los bichos molan y hay bichos y romanos en Doctor Who. Y no sé si se puede decir mucho más a partir del avance, uh, creo que es un capítulo que vamos a tener que esperar a verlo para descubrir un poco por dónde tira, pero la verdad, uh, ganas de verlo y especialmente considerando que es la última vez en toda la era Moffat que vamos a tener un capítulo no escrito por Moffat. Ya está, es decir, nos queda este... Y, uh, y luego Moffat escribe lo que le queda a él y se va. Y luego ya entraremos en la, en la era de Chimnal. Así que este es un poco el último capítulo autoconclusivo, sin muchas consecuencias, de voy a dejar a un guionista contar su historia que tenemos en la era Moffat. Y solo por eso lo espero con cariño. Así que veremos la semana que viene. Pues como decía antes, yo creo que va a ser un capítulo bastante autoconclusivo. Quizás vamos a tener alguna escena que conecte con la trama de Missy, pero poco más. Lo que nos deja ver el Next Time me llama bastante la atención, en el sentido de que creo que va a, va a ser un, uno de estos seriales en los cuales se aprovecha bien la, 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 la localización. Parece que va a tener bastantes escenas rodadas en exteriores. Después de ver este capítulo que ya hemos comentado, en el que todo estaba rodado o en una cueva, en un estudio, creo que se va a agradecer ver escenas rodadas en exteriores. Eh, en cuanto a la temática, parece muy interesante. No creo, creo que Doctor Juno no lo había hecho nunca, pero va a recoger esta historia que ha inspirado otras muchas historias de ficción sobre esa famosa legión romana que desapareció, desapareció en las islas británicas. Solo que en este caso pues va a meter a un bicho nuevo, por lo menos se ve, bueno, un bicho o varios, no lo sabemos, se ve en el avance un bicho nuevo que no hemos visto hasta, hasta ahora, que creo que tiene un diseño bastante interesante y me quedo con muchas ganas de ver cómo lo van a aprovechar. Y en cuanto a Rona Munro, es una mujer que yo no conozco, yo no he visto, ese sería el clásico que, que escribió para cerrar la, la serie. Tengo curiosidad por ver qué nos propone en este episodio en The Eaters of Light. Tengo entendido que Moffat parece que pasó bastante tiempo persiguiendo a esta mujer para que accediese a escribir un guión para la serie, con lo cual tendrá sus razones para ello. Y creo que podemos esperar un capítulo que, como mínimo, va a ser interesante. Como siempre, lo comentaremos aquí la semana que viene. Mientras tanto, recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba archivos barra baja escaro, nuestro Facebook, los archivos de escaro, y nuestro email, los archivos de escaro, arroba gmail.com. Como siempre, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Así que, ¡hasta luego!